0: Le cri du peuple.
1: Bienvenue dans le Cri du Pulp, un podcast de bande dessinée en bande très organisée. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai avec moi trois chroniqueurs Céline, Mathieu et Mo. Salut Salut. Salut, Salut tout le monde Et pour les accompagner, euh, nous avons une invitée exceptionnelle, une jeune autrice super talentueuse. Dans quelques années, vous pourrez dire que la première fois que vous en avez entendu parler, bah, c'était dans le cri du pulp. Donc merci d'être avec nous, Zoé Redondo.
2: Merci bien Jean-Lin, <rire> je suis très gênée.
1: Elle va déjà non, glorie, <rire> alors. alors, voici comment ça va se passer pour tout le podcast. Dans la première partie, chaque chroniqueur va vous présenter une BD. Mo va vous présenter Yawara de Naoki Urazawa. Céline va vous présenter le tome 2 d'Extase de Jean-Louis Tripp. Mathieu va vous présenter « Carbone et Silicium » de Mathieu Bablé. Dans la deuxième partie, nous allons nous concentrer sur notre invité et sur son travail à travers trois BD qui ont marqué sa vie. C'est un concept que j'ai piqué à un autre super podcast qui s'appelle « La vignette », donc allez écouter « La vignette ». Euh, on commence tout de suite du coup avec la première chronique
3: Mo, je te laisse la parole Ah ça y est, c'est déjà C'est déjà oui. à toi ah, C'est du rapide hein. <rire> euh, Bon bah très bien, Alors c'est moi qui voulais le cri du pulp euh, Merci Bon bah alors, Yawara, qu'est-ce que c'est Yawara C'est un manga de Naoki Urasawa, tout le monde connaît je pense On va le représenter, vi on va le représenter encore vite tu sais, là. Le grand dessinateur de 20th Century Boys Monsters Monster, euh, en plus après il a évidemment Yawara et euh, Billy Bat, etc., etc.
1: Et Yawara il se place où dans sa
3: bibliographie Alors, Yawara c'est un peu des... Pas au début de sa carrière, mais presque c'est la sortie d'un milieu des années 80, fin des années 80. J'ai noté 87, moi. Ouais. 87, ouais, euh, exactement. C'était la sortie euh, après, il y a eu des rééditions. Euh, en... et, et nous, ce qui sort en France, c'est euh, la fameuse édition un peu de luxe qu'il a, puisque ça représente euh, à peu près un tome et demi. Bon, on va y revenir. J'ai un peu pitié le truc, mais pour, pour présenter l'auteur, bon, euh, je sais pas s'il y en avait qui a eu la chance d'aller voir l'expo Angoulême il y a deux ans. Non, oui, j'étais où il était l'invité d'honneur et Enfin si j'y étais mais il y avait vu. une super <rire> expo. Ouais je voulais juste en parler vite fait là mais euh... L'expo était fantastique, il y avait eu des planches. Pas de Yawara, j'ai pas vu trop de planches de Yawara, mais il y avait beaucoup de planches de ces séries cultes. Et même ces carnets de croquis de quand il était gamin et tout, quoi. Ça c'était un peu la petite. Génial pour les fans. Parenthèse, ouais, ça c'était énorme. C'était vraiment super expo à Angoulême. Pour pitcher un peu le truc, Yawara, ça parle de quoi C'est l'histoire d'une. En fait, ce qu'il a fait au Razawa, c'est qu'il a un peu inversé le délire, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, dans le shonen, qu'est-ce qu'on a On a un personnage qui part un peu de rien et qui va ensuite par son travail, son courage et tout euh, lutter, euh, affronter des adversaires euh, progresser etc mais
1: ça c'est la description d'un shonen en fait
3: exactement, mais, okay. il, mais lui au il a fait complètement l'inverse, c'est à dire que là il y a un personnage qui est déjà très très fort, qui a déjà tout et lui tout ce qu'il veut c'est avoir une vie tranquille il aspire à aucun, elle n'a pas d'ambition euh, le personnage de Yawara Yawara Inokuma pour la pour la cité et donc, euh, donc évidemment par contre elle a un grand père qui est un très très grand expert de judo qui est son maître en fait, qui a tout appris et qui lui, au contraire, veut en faire une, une championne de judo. Euh, il veut qu'elle soit championne olympique et quelle ait la médaille d'honneur euh, C'est-à-dire, c'est le titre le plus noble que puisse avoir un citoyen japonais. Euh. C'est un vrai truc ça. Ah ouais, c'est un vrai truc. Ouais, Puisqu'en fait aussi, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le personnage, après euh, le personnage de Yawara. Il y a eu une très très grande judoka japonaise qui s'appelait euh, Tamura, qui était un prodige du judo très jeune, qui, genre, genre elle avait commencé ses premières compétitions internationales, elle avait 15-16 ans, et elle avait affronté la quadruple championne du monde qu'elle a envoyée au tapis, euh, par pont <rire> direct, ouais. Et donc, ils l'ont surnommé Yawara au Japon, en vrai. Ah bon, d'accord, ok. Ils l'ont surnommé, surnommé, tout le monde l'a surnommé Yawara. Ah du oui, donc c'est jour... une œuvre
1: super connue euh, au Japon.
3: Ah oui, oui, c'est un chef-d'œuvre là-bas, c'est un très très grand... Ça a été adapté en animé, il euh, y a eu même des, des série, lives, live ouais, j'ai Des vu. séries là, il y a eu même des, je crois que des, des, des petits dramas, quoi, etc. Ouais. Donc c'est un, un très très gros truc. Et donc pour venir un peu au pitch, le grand-père lui, tout ce qu'il veut faire, c'est préparer la petite pour qu'elle devienne championne olympique. Donc il va trouver tout un tas de magouilles, provoquer, de, trouver, lui trouver des adversaires, etc. Pour un peu la pousser pour qu'elle finisse par aller vers son destin, comme il dit, devenir une championne de, de judo. Mondial quoi. Ok. Et à l'époque, il citait les fameux JO de, de Barcelone. Ouais. Qui était censé avoir le. Ben, je crois que c'était 92. Et voilà quoi. À peu près pour le pitch rapidement, hein, pour faire un peu le truc.
1: Pourquoi tu voulais nous le présenter du coup, si ça te tenait autant à cœur
3: Ben, parce que déjà, c'était marrant de voir un vieux titre de Urasawa sortir. Maintenant En grand public. Ouais. Et je pense qu'il y avait pas mal de, 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 de fans un peu qui attendaient la sortie de ce manga. Parce que et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un manga qui n'est qui est un peu à contre-pied de ce qu'il avait fait ensuite, euh, plus sérieux, plus dur, plus euh,
1: Ouais, des thrillers, des. des plus trucs, réaliste, euh...
3: plus sombre. Là, il a fait vraiment des choses. Là, c'est très humoristique. Le dessin, il est très enlevé. C'est super, c'est super sympa. Euh, Je sais pas si vous avez un peu tout le temps de bien de checker un peu le truc, mais. Enfin euh, voilà quoi, du coup.. Euh, et puis, comme ça sortait en France, je me suis dit, ouais, ça il faut. Euh... C'est première... la première fois que ça sort en France, c'est ça Et Je crois que c'est la première fois que ça sort en France. Moi, je me souviens pas qu'il y a eu des sorties en précédent de ce manga quoi. Ouais
1: Donc là, le tome 1 vient de sortir en France aux éditions ouais, Kana dans la collection Kana. Big
3: Kana. Exactement.
1: Donc c'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher qu'un manga classique qui ouais. coûte 15 euros. Ouais. Mais, ça, ouais.
3: Ça, je le regrette un peu quand même. Hein, parce que... Ouais, mais bon. Après, bon, si c'est vrai. Que de luxe. Ça fait un format de luxe. Ça fait un tome et demi. Mais c'est vrai que comparé aux autres formats de luxe qu'il y a chez les autres éditeurs, Galena et tout, par exemple, qui ont fait Dragon Ball, etc on est dans des prix quand même plus abordables, entre 10 et 13 euros. Et là, eux, je sais pas pourquoi, ils ont fait 15 euros. Alors peut-être que les droits d'auteur d'Urasawa sont, sont plus conséquents, mais... Peut-être. Et donc, ça va sortir en France, il y aura à peu près une vingtaine de tomes, quand même. Hein.
1: Ouais, donc, alors j'ai noté qu'il y avait 29 tomes au Japon, dans cette collection-là, donc apparemment, ça serait euh,
3: mais, chose, mais dans dans Mais dans la version de luxe, ça fera 19 tomes. Ah, donc un peu moins. Ouais. Ok, d'accord. Parce que ça fait un 1,5 euh, ouais. euh, au ratio, quoi. Et du coup, voilà, ça fera 19 tomes. Euh... Et en 2021, ils vont en sortir 4. Donc, euh, ils ont l'intention de la pousser, je pense, la série. Et puis, voilà, euh, le dessin super, euh, est super. C'est à voir,
1: C'est cool. Et donc, par rapport aux autres, euh, Urazawa, toi, tu le places où euh, dans ton top, euh, Urazawa
3: Alors, moi, Urazawa, <rire> c'est marrant parce que d'un côté, j'adore. Et de l'autre, il euh, y a des trucs sur lesquels il m'énerve parce que c'est le champion de la série un peu à rallonge. Il ouais. y en a qui aiment bien, etc. Moi, je pense que il y a des... Y a des euh, quand on lit 26th Century Boys et tout, il y, 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 y a des moments de gloire fantastiques et puis il y a des trucs où on est un peu dans le côté un peu éditorial japonais où le mec il a un peu tiré des épisodes en montrant d'autres personnages en, en coupant un peu la poire en, en deux, en quatre, en 10 et euh, après tu reviens dans l'histoire mais c'est vrai que disons que ce qu'il y a c'est que ça, ça a permis au Razawa de, de montrer à quel point il était génial c'est à dire que faire le contre-pied des shonen ça c'est fantastique mais c'est vrai que moi celui-là j'adore parce que déjà ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a un dessin rafraîchissant c'est très humoristique et tout ce qu'on a vu nous en France sur Urasawa
1: c'est l'inverse C'est plus sombre ouais, hein, Donc
3: hormis Il avait fait aussi Notre série de tennis euh, Qui s'appelait Nine Je sais plus comment ouais, Merde J'ai oublié <rire> C'est pas C'est <rire> direct Merde <rire> Et du coup euh, Et du coup Là aussi euh, Les éditeurs poussaient Pour qu'il fassent du tennis Du tennis Ça veut dire qu'il fasse des, des planches ultra dynamiques De tennis Mais lui non Il a fait des tas De, 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 de petites chroniques de gens C'est du dialogue C'est des, 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 des calembours De l'humour Et dans Yawara Par contre Il y a un très bon équilibre hein. Et ce qu'on peut dire, c'est que du, du, de mes quelques humbles années de judo, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'au niveau des dessins et tout, et des projections, des prises et tout, c'est hyper bien fait. Quoi.
1: Ah ouais, donc c'est très... Ah ouais, ouais bon, il s'est bien documenté. Ouais. Okay.
3: Je ne sais pas s'il est allé au Kodokan, euh, le mec du, du judo au Japon, etc., pour se documenter, prendre des photos s'il y a été. Mais en tout cas, ça sent plus qu'il y a de génial, c'est que au, si, si vous allez au Japon et qu'on vous dit viens te battre contre la Yawara, c'est qu'on va vous mettre la, la donc, fille euh, la plus forte du euh, dos. <rire> donc c'est super drôle, quoi.
1: Ok, euh, ah, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table Céline, vas-y, je te laisse commencer.
0: Alors moi, je suis hyper surprise. Euh, je suis une inculte niveau manga. J'en ai lu très peu. Euh, ça ne ça m'a pas beauté du tout. Euh, en fait, c'est un peu comme la soupe, tu vois. C'est <rire> tu sais pas, pas qu'elle n'est pas bonne, hein, mais que t'aimes pas. Maintenant j'écoute ta chronique, j'ai pas l'impression d'avoir lu euh, le même bouquin. Ah, je sais marrant, pas, hein. t'es enthousiaste, et du coup <rire> je me donne envie de le mais, je en dire, mais attends, j'ai raté quelque chose. Non quoi. mais je
3: peux comprendre parce que c'est vrai qu'elle côté un peu kitschos années 80. Donc si si, bon si, bon. Tu te, si tu prends un peu le recul du truc, tu vas trouver ça marrant. Mais c'est vrai que la, la gamine, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir un, un petit copain, euh, elle veut être amoureuse, elle a des, elle a des, des rêves un peu d'adolescente.
1: Euh. Ouais, complètement. Enfin, moi, quand j'ai lu les trois premiers <rire> chapitres, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de... Ouais, c'est ringard, quoi. Ouais, je... que... <rire> c'est très non, non, ringard. C'est très ringard et j'étais très étonné que tu proposes ça, parce que... Je me suis dit, ok, Urazawa, ça va être cool, ça va être un truc vachement sérieux. Et d'un seul coup, je tombe dénu, je me dis, mais... La vérité, c'est que
3: le personnage le plus cool du manga, c'est le vieux. C'est le jeune ça c'est sûr. C'est le mec qui s'appelle Jigoro, et en plus c'est Jigoro Kano, donc le fondateur du judo. Il a appelé Jigoro, mais le personnage le plus cool, c'est le vieux, quoi. Ah, c'est un vislard, il est marin, il fait n'importe quoi, il passe son temps à trouver des solutions pour mettre sa petite fille dans la merde et après en fait c'est toujours pareil c'est les personnages secondaires qui sont cool, quoi le, le héros principal ici l'héroïne quand elle combat elle est fantastique mais alors après le reste euh, c'est une truffe hein, c'est traîné, ouais ah ouais ouais Ouais. Ouais, euh, hein.
2: J'avoue, j'ai lu que le premier chapitre, ouais. euh, mais euh, en ce moment, moi, je suis dans 1 Demi, Nuiha, tout ça, donc j'étais vraiment pas dépaysé. Ouais, euh, même ambiance. Ouais, oh, bah, enfin, moi, j'attendais le shojo qui commençait, quoi. Hein. J'étais. Euh,
4: j'ai lu beaucoup. De... Tu dis shojo.
1: Tolar euh, ouais. t'as dit euh, shoenen, Mais ouais. moi, quand je suis allé voir la description, apparemment, ce serait un seinen. Alors, quelle est la différence
5: Seinen, c'est pour les adultes. c'est pour
3: les jeunes adultes,
1: Ok. Et donc shonen, c'est plus pour les
5: enfants. Parce qu'il y a un peu de mmh. bah, romance, enfin un peu. Il y a romance, des plos, culottes, tout ça. Vois, un déjà. peu des culottes,
3: donc. Euh, Alors ouais, que shonen, a les codes, euh, le Neketsu c'est Dragon Ball, c'est, euh, mmh. c'est des trucs comme ça, c'est One Piece et tout là, tu vois. Donc euh, t'as pas les mêmes codes graphiques, mais comme, comme disait là.
1: Ok. Là. Euh, donc du coup vous n'étiez pas dépaysé oh euh... clairement pas moi tout
2: à... ça peut tout à fait être ma cam hein. c'est ah. pas euh... <rire> ok ouais y a pas de pas de souci pour moi <rire>
5: et toi Mathieu moi j'ai bien aimé enfin j'ai lu les trois premiers pareil parce qu'après je suis passé à autre chose les comment s'appelle j'aime le fait que déjà soit une héroïne parce que même si les persos secondaires sont cool et tout le fait que ce soit une héroïne déjà ça change un peu des enfin dans les mangas si c'était vraiment un shonen c'est enfin c'est Dragon Ball ou One Piece et tout c'est que des mecs qui se battent et tout là c'était mieux t'as la fille qui partage entre les combats et justement et la romance moi j'ai eu été... enfin J'aimais le côté romance en fait. <rire> ouais. C'est vrai que, que le bon.
3: début, pour 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 un peu revenir au truc, le début c'est un peu c'est un peu c'est un peu simple, c'est pas très excitant. Mais après un peu plus loin dans le manga, il y a il une scène de il y a, y a un des premiers moments de gloire, c'est un combat par équipe. Où donc il y a deux équipes qui doivent s'affronter et le grand père il a magouillé pour que la gamine elle, se retrouve à, à au rendez-vous pour que pour rejoindre les, les équipes qui vont se battre. Ok. Et il va flanquer la gamine qui va se tartiner toute l'équipe elle toute seule quoi. <rire> et c'est super <rire> drôle <rire> les mecs ils vont arriver une fille et tout ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait elle elle est toute grumes comme ça et tout et elle va les exploser quoi. Il <rire> ouais. y en a même qui vont carrément être déstabilisés pendant le rando parce que c'est une fille et tout ils savent pas quoi faire si doivent la saisir ou pas. Ça c'est un peu le côté un peu grivois gentil euh, japonais mmh. tu vois. Je vois. Il y en a même un qui tombe un peu amoureux genre à limite c'est déjà est-ce que je l'aime bien ou pas donc c'est très drôle.
5: Par contre je suis pas d'accord avec le terme ringard, je trouve ça plus naïf que ringard c'est juste mm. pas prise de tête.
3: Oui c'est vrai ringard c'est un peu violent.
0: Ah naïf ah, moi j'ai trouvé ça hyper enfantin quoi. C Ah oui très,
3: oui très très enfantin même avis ouais. <rire> Big Story Comics là euh, le... c'est l'équivalent euh, du magazine dans lequel c'était édité etc ah, c'est Big Short Comics je crois ouais. c'était un peu le genre de série qu'il faisait et tout puis il faut dire qu'Ura à cette époque là c'était quand même un, un auteur qui cumulait les séries, c'était un cumulard. Il faisait deux séries en même temps quoi. Il faisait 120 pages par mois le gars. Ouais c'était monstrueux. Ouais, donc et, c graphi énorme. et graphiquement par contre c'est vraiment chouette quoi.
1: Ouais, donc en gros pour l'instant il y a trois contre 2 donc on le recommande hein, plutôt. <rire>
3: ouais pour le premier tome il faut ici, si on, si on connaît pas un peu ce travers d'Orazawa un hein, plus, plus, plus plus drôle, plus, plus sympathique. Ouais. Pour le coup de GTNR.
1: Ok. Bah... Après, c'est la bonne conclusion je pense, ça vaut le coup de jeter un oeil en tout cas le premier tome si vous accrochez c'est ouais, sûr que voilà. tout le reste ça devrait
3: le faire c'est vrai qu'à 15 balles le tome, c'est vrai que la maille s'hésiteront <rire> peut-être mais écoutez-le ouais. euh... <rire> un peu, allez voir sur internet il y, y a des extraits gratuits qu'on peut lire euh, donc euh, c'est cool quoi
1: ok, bah merci beaucoup euh, pour cette chronique ouais, de rien euh, on merci. passe à une petite pause musicale que Zoé a choisie tout à fait pourquoi t'as choisi ce morceau et dis-nous quel euh, morceau c'est et pourquoi tu l'as choisi Alors c'est
2: Dear Prudence des Beatles et je l'ai choisi euh, pour honorer euh, quelqu'un qui devait être là ce soir <rire> et que je remplace puisque du coup ça devait être Yann Valiani oui. euh, qui était à ma place et puis euh, bah, il a une petite grippe. Ouais. Du coup c'est moi qui m'y colle avec <rire> grand plaisir et euh, voilà donc euh, bisous à lui. Dédicace.
3: À oui. Yann. Il est fait pour lui. Il avait à écouter les Stones. <rire>
1: Merci pour le morceau. Mais c'est bien normal. Et dédicace à Yann qui devait être là à ta place. Oui. <rire> on passe donc à la deuxième chronique de Céline. Euh, c'est le tome 2 d'Extase.
0: Ouais. Alors moi, euh, j'ai un titre pour ma petite chronique. Ça s'appelle Notre corps nous appartient. Ouais. <rire> <rire> Vous êtes d'accord là-dessus On pas veut veut dire. Bon, alors dans notre société actuellement, le corps, il fait vachement parler. Hein. On, 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 il nous intrigue, il nous fascine. Il nous obsède, même parfois, euh, il fait du bien, il peut faire souffrir. Alors, il est présent partout, à la télé, dans les magazines, euh, dans la rue, on ne voit que ça, les corps nus ou pas. Et du coup, ben, on le dissèque, on l'observe, euh, on le manipule, on peut le toucher, on le déteste, euh, il fait même fantasmer. Et euh, ben, ces dernières années, il aura été euh, un des sujets les plus euh, étalés dans la presse, à la dans la presse écrite, à la télévision ou même dans les débats à la maison. Hein. Il y a eu l'affaire Weinstein, et Me MeToo.
1: C'était l'année ouais, dernière, enfin récent, année de... ouais. très récent.
0: Cette année chez les filles, euh, bah, il fait polémique. Soit les jupes sont trop courtes, soit les, les tops euh, sont trop gros, ils montent aussi euh, <rire> le nombril, donc ça le fait pas. Et puis ben bah, le corps, il peut mener aussi au tribunal. Il y a un, un procès, euh, c'est une histoire de liberté, d'obscurantisme, qui, qui, qui est en cours. C'est le procès de Peter Misch, qui, qui est accusé d'exhibition sexuelle, parce qu'en fait, il était simplement en train de se baigner nu en famille, et puis il y a, il y a, il y a des randonneurs qui sont passés par là. Et à toute fin utile, c'est super important de le rappeler, l'exhibition sexuelle c'est notifié par un acte volontaire à caractère sexuel non, pour moi pas la baignade donc là l'histoire euh, elle va être euh, déterminante en fait sur la liberté des corps et la liberté euh, d'en faire ce qu'on veut à la limite euh, dans la limite du raisonnable, enfin quand je dis raisonnable c'est pour l'autre, dans la liberté de l'autre là bah, de il n'a gêné euh, mmh. Qu'un regard, il n'a rien fait de son corps qui puisse être mais euh, de l'exhibition.
3: C'est pas en France. Là. Si, si, c'est en, ah, en France. Oui,
0: oui, c'est dans le Gard. Oui, oui, le procès est animé. On en a très peu wow. parlé, mais oui. moi je le suis. Et puis, euh, ben, en fait, du coup, on se rend compte que le corps, il a une dimension sociale et politique là, clairement, avec euh, ah, oui, les faits hein, que je viens de vous évoquer. Mais moi, je pense que le corps, on lui doit le respect. Et euh, c'est aussi un objet de tolérance. Alors, c'est pas l'objet dans le sens. Euh, pour jouer, hein, c'est euh, dans le sens euh, politique du terme. Et d'ailleurs, il euh, y a une fédération en France qui promeut cette, cette liberté et cette tolérance, c'est la Fédération Française de Naturisme. Euh, et donc, je voudrais les citer parce qu'ils disent « Vivre nu, c'est favoriser le respect de soi-même, et par là même, du coup, eh ben, le respect des autres. » Et pour la petite anecdote, il faut savoir que la France est le premier pays qui accueille le plus de naturistes au monde chaque année 4 millions de naturistes viennent dans notre pays et 2 millions vivent sur notre territoire donc c'est des gens es. qui sont hyper présents mais dont on parle très peu mm -hmm. et pourtant ils sont hyper tolérants alors le corps est, est donc présent quotidiennement hein, et donc il fait perdre pied sur bien des sujets et euh, toutefois, important de souligner que dans notre société, ben, lorsqu'on parle du corps, il est décortiqué, mais euh, de manière euh, assez flagrante. Ça va être euh, aussi bien dans le regard que dans la parole. Parce qu'en en fait, on va regarder les mensurations parfaites pour la femme, épilées et donc avec un, esth un esthétisme absolu. Et quant à l'homme, qui est synonyme dans notre société de force, de puissance, diffuseur de testostérone, et ben, aujourd'hui... On le veut parfaitement lisse avec quelques tablettes de chocolat. En fait, il faut que le corps il soit euh, dans, le, dans la société parfait. Quoi. Et euh, ben moi, je dis qu'il en faut pour tous les goûts. Et en fait, euh, il, il la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on veut un corps parfait, mais il faut surtout pas le montrer. Alors, c'est carrément paradoxal.
3: oui. Ben c'est même euh, bizarre parce ouais, que, parce que dans date... les pubs ils se gênent pas quoi.
0: Oui. et ça date pas d'hier hein. un certain Tartuffe disait euh, dans, à Dorine couvrez ce sein que je ne saurais mmh. voir par de et les objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées, alors déjà à l'époque euh, tout s'emballait dès qu'on parlait du corps, c'est quand même fou en fait l'histoire se répète euh, de siècle en siècle mais aujourd'hui moi je trouve que le corps on le maltraite énormément, on le maltraite physiquement et on le maltraite aussi quand on parle de lui euh, qu'il soit beau euh, ou pas, on s'en fout euh, en fait euh, en 2020 j'ai le sentiment moi de mon côté que le corps il pose problème aussi bien a, chez l'homme que chez la femme. Alors, pour la femme, on le veut ambitieux, déterminé, euh, qui porte des projets et même des décolletés, mais pas quand il va au musée d'Orsay. Hein. S'il rentre ah oui, par la vrai, grande porte pour être exposé à côté euh, de l'origine des mondes, là, ça passe. Par contre, s'il passe par la caisse pour acheter un ticket, là, ça casse. Celui des hommes doit euh, ne porter aucun stigmate avec euh, le temps. Ah, il faut que même à 60 tu aies euh, euh, un corps parfait, euh, que tu sois pas euh, bedonnant, rien. En fait, le corps il doit être toujours dans la sublime. Mais la sublime de qui, ça, je, c'est la question. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps et le beau n'est pas commun. Alors tout ce que je viens de dire, ben c'est pas très positif. Même là, là, franchement, c'est pas. Hein, hein, hein <rire> euh, J'ai ben, en envie de dire que ces sentiments, ils reflètent un peu notre société. Mais ils sont portés par des choses qui sont la peur, la méconnaissance, la souffrance, la religion et notre politique sociétale qui veut un corps parfait. En gros, tout ça, euh, si on le balaye, hein, si on balaye ses idées reçues, euh, tout va bien. Alors, <rire> eh oui, eh oui, si tu balayes tout ça, si tu t'en fous des corps, il n'y a pas de problème avec les corps.
1: Ça va être dur de convaincre mmh. tout le monde. Parce que je pense que c'est oui. tellement. Et ben pour que... convaincre tout le monde, je <rire> ouais, vous incite
0: donc à lire à la euh, le livre de Jean-Louis Tripp, qui est donc Extase, c'est le tome 2, Les Montagnes Russes. Alors, qui est euh, notre cher ami Jean-Louis Tripp En fait, c'est un dessinateur et scénariste de bande dessinée. Ouais. Il a débuté avec un fanzine presse pirate. Angoulême l'a primé. Il est également peintre et sculpteur. Il est parti au Québec il a collaboré avec Loisel sur un magasin euh, général. général. Un débutant. Il pense que le tabou autour de la sexualité est destiné à contrôler nos plaisirs, nos pulsions et que moins on a de plaisir, et ben plus on est facile à contrôler et à manipuler. Mmh. Il aime à penser que la lecture d'Extase qui relate ses amours et son histoire avec le sexe depuis sa plus tendre enfance, parce que le sexe ça ne commence pas à 18 ans, hein, même si c'est interdit à la télé, nous conduira à déculpabiliser de nos expériences sexuelles. Alors Jean-Louis Tripp, euh, il m'a mis à nouveau une grande claque parce qu'il se livre corps et âme euh, sur ses découvertes amoureuses, ses désirs, ses fantasmes, ses rencontres, celles d'un soir ou celles de toute une vie, hein, peu importe. Et puis euh, bah, depuis le tome 1, il a vachement mûri quand même. Il cherche d'autres expériences et puis il cherche aussi le coup de foudre, ça enfin, c'est nouveau.
1: Il n'en parlait pas du tout dans le tome 1
0: pas vraiment non, ouais. hein, il était plus dans, dans... qu'est-ce que c'est, je ouais. peux toucher, je peux voir, <rire> je, je peux sentir <rire> alors on, on se perd avec lui, on se laisse guider par une curiosité exacerbée et euh, dans ses aventures amoureuses et sexuelles, on s'y retrouve, on s'en étonne, on se questionne sur, sur soi-même, sur ce qu'on aimerait faire ou sur ce qu'on a fait en disant ah, là, finalement euh, je suis pas si tordu que ça <rire> on peut aussi euh, ne pas y adhérer, alors moi je, je, je le comprends et je l'accepte. Et pourtant, il y a d'autres choses sur lesquelles on est obligé de s'accorder quand on lit euh, Extase. C'est que le gars, il a osé se mettre à nu. Mais au sens propre, au au sens figuré. Et je trouve que c'est pas évident euh, par rapport à tout ce que je viens de vous citer sur la société qui est négative par rapport au corps. Il parle de sexe vécu avec les hommes, avec une sensibilité, je vous promets, qui rendrait jalouse certaines des plus féministes d'entre nous, les femmes. Il milite pour le sexe libre et consenti, bien évidemment, mais il milite pour la femme. Et quand on dit aujourd'hui que les hommes n'ont pas leur mot à dire dans le combat féministe, je trouve que Jean-Louis Tripp est un bon et un bien grand défenseur. Et pourtant, ben je vais vous dire, son bouquin il est jamais vulgaire, jamais, jamais. C'est hyper poétique, c'est plein de sentiments, c'est plein de désirs. Et ben parce que notre sexualité, elle n'est ni sale ni honteuse. Et ça, en fait, une fois qu'on a lu Jean-Louis Tripp, qu'on adhère ou pas à ses expériences sexuelles, c'est vraiment ce qu'on se dit. C'est qu'on n'est ni sale, ni honteux. Ces dessins, je le soulignais déjà dans le premier tome, hein. ils osent enfin aussi montrer le sexe des hommes. Et ça, pour avoir lu pas mal de BDQ, c'est assez rare. Donc, il n'y a pas qu'une histoire de X et de A. Et là, pour comprendre cette petite anecdote, il faut lire le tome 1. <rire> le corps est féminin ou masculin, c'est comme on veut et quand on veut et avec qui on veut. Et je terminerai cette, citation, cette chronique avec la citation qui m'a le plus marqué dans le bouquin de Jean-Louis Tripp. Il dit « Dire que nous avons le droit de choisir ce que nous faisons de nos corps, car nos corps nous appartiennent à nous et à nous seuls, et que tant que nous sommes entre adultes désirants, personne consentantes, personne donc de ne vrai s'en mêler ou ne juger de ce, que, ce qui se passe sous la couette. » et ceci est une démarche politique parce que Jean-Louis Tripp en fait il pense que c'est un acte politique de parler sexualité et je trouve que par rapport à toutes les problématiques qu'on a actuellement dans notre société le combat est juste alors n'hésitez pas, courez chez votre libraire bon je sais depuis ce soir ils sont fermés hein. vous n'avez <rire> pu <rire> aller à la réserve à Bulles mais je garde espoir je garde espoir en lisant ce bouquin sur le rapport entre hommes-femmes, sur le rapport par rapport au corps, à la sexualité. Et je garde aussi espoir que les lieux diffuseurs de culture, eh ben, leur petite lumière ne s'éteigne jamais.
1: Merci pour cette belle chronique. <rire> je, je sais pas trop quoi rajouter parce que tu as, as vraiment synthétisé tout ce que j'ai pensé de de, de l'extrait que j'ai lu parce que j'ai pas pu le lire en entier malheureusement. Est-ce que vous avez des avis autour de la table? Moi, alors tu ouais. l'as pas lu mais tu connais l'auteur. Alors moi j'avais vu le tome et ouais.
3: puis j'avais vu des interviews de lui sur YouTube là, parce oui. qu'on on le connaît pour magasin général avec oui. Loisel et tout là. Parce que moi ce que je trouve cool là c'est qu'il y, y a un dessin on, presque un peu cartoon quoi. Donc mmh. euh, on sent qu'il est plus détendu etc. Alors que dans magasin général à mon avis euh, comme il y avait la DA de, de l'Oiselle dedans, etc., c'est autre chose. Mais euh, bon, moi, clairement, c'est. Là, pour l'instant, aujourd'hui, je dirais que c'est l'album que je dessinerai jamais, quoi. Moi, j'aurais pas ce truc-là. Il euh, faut quand même une sacrée. Il euh, faut, euh, le... faut être sacrément père avec soi-même <rire> pour arriver à dessiner un truc comme ça. Ou ouais. au fou, <rire> j'en sais rien, mais. Euh, <rire> ou avoir. Euh, c'est très. très quoi, Après, euh, c'est intéressant ce qu'elle ce qui, ce qui, ce qu expliquait dans sa chronique. Parce que plus le temps avance et, et plus les problèmes. Ils il se résolve pas, quoi. C'est vrai que la question de... Chacun euh, a le droit de faire ce qu'il veut avec qui veut entre adultes consentants. Aujourd'hui, c'est mort, quoi. Avec les portables, les réseaux sociaux, les machins, chaque fois que vous faites un truc, euh, si jamais c'est balancé, euh, etc. Et sa BD, du coup, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit, les critiques Moi, ça m'intéresserait de savoir... Euh, le public, est-ce que ça, c'est -ce une BD qui, qui cartonne ou pas
1: alors ça, je n'ai pas du
3: tout Alors, regardé les le chiffres... Le tome
0: 1 avait euh, hyper cartonné. Après, ouais, je ne connais ça pas les chiffres bien. sur le tome 2. Après, moi, ce que j'ai lu, euh, des critiques, <coughs> que ce soit euh, des critiques euh, de BDistes hein, ou, ou bien des, des, des lecteurs, euh, tout le monde est assez emballé. Ouais. Mais les gens, ils sont emballés pas forcément sur euh, le dessin. Ils sont aussi emballés parce que, euh, que Jean-Louis Tripp, il parle de nous de nous être humains ah, euh, sans tabou se livre en lui, et ouais. surtout il, il nous permet nous de nous délivrer de certaines choses euh, quand euh, on te martèle euh, tout le temps dans la presse à la télé ou sur internet que euh, de te mettre en mini jupe c'est pas bien de montrer ton corps c'est pas bien de faire tel acte sexuel c'est pas bien euh, c'est une mauvaise pensée etc tu te dis mais ah ben non j'ai pas de mauvaise pensée, je suis pas la seule je suis pas le seul ouais, bien sûr. Euh, voilà. mmh. et ça, ça libère un peu peut-être les gens qui sont, euh, qui sont pas très et moi je trouve que c'est hyper libérateur comme, comme, comme BD alors après on adhère ou pas hein, je le dis mais je pense qu'il y a une réflexion c'est un livre qui mène à la réflexion tu lis pas qu'un livre sur le cul que... tu lis pas que les histoires de sexe de Jean-Louis Tripp tu vas au-delà de tout ça c'est pour sûr. ça que j'ai vraiment euh, ah eh j'ai vraiment un, 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 voulu porter la chronique sur le corps, le respect. On peut que respecter. Enfin, moi, je ne peux que respecter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est donné à tout le monde. Je ne pense pas que je sois la seule. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. On est, il faut, faut arrêter de critiquer parce que l'autre n'est pas pareil, parce que tu n'as pas les critères de beauté, euh, parce que tu es une fille, tu as le droit de te mettre en pantalon, t'habiller comme un gars. Euh, si tu es un gars, tu as le droit de t'habiller comme une fille. Et voilà, chacun, à partir du moment où tu te sens bien et que tu te sens bien dans ton corps, que tu l'acceptes tel qu'il est. Ça ouais, va oui, oui, beaucoup plus loin que le sexe. Oui, oui. Pour moi, ça va là, beaucoup plus loin que le sexe.
3: Ce qui est intéressant avec ça BD, c'est que moi, au départ, j'étais un peu réfractaire parce que je pensais. Que le mec il allait se la péter pour nous dire regardez toutes les filles que j'ai levées, je suis, ouais. je suis un tombeur, etc. C'était un peu naïf hein, de ma part, mais après ce que je trouve, c'est que ça change un peu de ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui utilisent le corps comme une arme quoi. Une arme pour se vendre, une arme pour faire du pognon, pour séduire, etc. Et là, c'est pas du tout dans cette idée-là. Donc ça, c'est le côté euh, sympathique, et en plus il utilise le, le côté BD, etc. Et là, si on regarde un peu, là, il fait en même temps en, en écoutant sa chronique. C'est vrai qu'il y a des doubles pages marrantes avec des espèces de scènes un peu semi-animées. Oui. Ça rappelle un peu les, 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 le bon temps de, de certaines BD qui avaient un peu dans les années 80-90 où euh, on feuilletait ça à l'ouzé. Toi
5: Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé euh, J'adore, enfin j'adorais, j'aime le dessin, il a un côté comme il disait cartoony etc. Par contre, je suis pas le public, c'est-à-dire qu'il y a trop de scènes de sexe. C'est pas, enfin, le seul je je trouvé ça plus rigolo à faire qu'à regarder. Donc, voilà. et après, je trouvais ça super intéressant au niveau de ses expériences à lui. C'est-à-dire que le fait qu'il expose certains de ses points de vue et tout, ouais, je trouvais ça bien. Après les dessins, je l'ai regardé, mais j'étais là, je m'en fous. Ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il disait plus le discours qu'il avait, etc. Genre quand il se tape là, je crois que c'est la Valérie, là, je sais pas quoi, à l'hosto et tout, il fallait un peu rendre et tout. Je fais, c'est cool ça. Et le truc, c'est que j'ai trouvé ça vachement bien que il aurait pu normer dans son truc, genre être normal et pas insister là-dessus, sauf qu'il insiste là-dessus et tout. Et je fais, je trouve ça super cool. Après, j'ai eu l'extrait, je voulais les lire, je n'irai pas l'acheter moi personnellement. Enfin, avec ma petite déjà, vu qu'elle est pioche dans tout ce qui traîne à la maison, ça un peu m'embêter, on va dire. Faut le mettre très haut. Et <rire> <rire> haut, premier... même pas. Donc voilà, je sais que de toute façon, je ne suis pas le public pour ça. Après, okay. voilà, quitte à le lire, enfin, il plus Ça t'a plu tout. quand
1: même, euh, le propos t'a intéressé. Voilà,
5: à... l'extrait qui, qui est en ligne, oui, il est assez intéressant. En fait, si tu as aimé ça, tu peux aller plus loin, je pense. Mais, mais pareil, j'avais pas les bases du, du premier, donc il fait un résumé du premier, je crois, au début et tout donc ça, ça je trouve ça intéressant parce qu'il va plus vite il est lu, entre guillemets des scènes de sexe et tu vois tout ce qui, bah c'est pensé en fait j'aimais plus ce côté humain sans le sexe en fait en roman ça pourrait passer mieux bref <rire> <rire> et
1: Zoé est-ce que t'as un mot à nous dire
5: là-dessus
2: euh, j'ai eu le temps que de le feuilleter malheureusement mais euh, je suis hyper admirative de, de se foutre à poil en fait comme ça hein, de parler donc, littéralement <rire> euh... ouais ouais complètement et euh, mais par contre, c'est complètement d'accord avec ce que tu disais de, de la politisation du corps, vraiment, euh, en ce moment. Enfin, tout, de toute façon, tout le temps. Euh, puis euh, surtout, le, le, tout ce qu'il y avait là ces derniers temps, de, des lycéennes qui n'avaient plus le droit de mettre des jupes, de tout ça. Euh, là, c'est même plus de la politique, c'est de la pédophilie, hein, puisque sexualiser les corps des jeunes filles mineures, en, pour, en plus pour euh, l'avoir vécu, euh, c'était gênant. Arrêtez de faire ça, s'il
4: vous plaît. Ça
3: suffit. Et D'ailleurs, en ce moment, il prof... y avait la, pol... la polémique là, du film Mignon sur Netflix. Là.
4: Oh, de, de... Euh, ah, c'était terrible. Ah, oui, oui Mignon. Ouais. Justement,
3: là, on est en plein dans ce débat-là aussi. Mm -hmm. Il y, y a carrément eu... des. Il y a Netflix qui se prend des, des pluies de désabonnements ouais. depuis que ce film a été... Euh... Euh, balancer moi je trouve que c'est bien qu'il y soit quoi, parce que bien oui, de montrer monde oui, euh... les Américains aussi alors faut... ouais, les <rire> Américains en plus ils sont très étranges ouais.
0: hein. les gens en fait sont des abonnés sans voir le film oui, 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 tout sûr. simplement ouais, parce qu'en fait ils ont changé l'affiche ouais, ouais, et ouais. que mmh. l'affiche américaine avait, euh... est euh... Comme tu disais, plus sexualisées. Alors, ouais. ce sont ouais. des petites gamines. Et, Et en fait, tout le sujet, euh, mais, pour, pour ouais. le puritanisme le sujet, américain, c'est ouais. déjà beaucoup. Hein, ouais, euh, de toute
1: façon, voilà. que... ouais, les armes, c'est pas grave, mais le.
3: Ouais. Alors, c'est pas du tout, te tout te le traduire, sujet euh... du
2: film. C'est qu'elles sont forcées à se sexualiser pour gagner leur concours, mais que c'est.
3: Bon, on voit sur TikTok, des trucs comme TikTok, etc., où on voit des gamines aujourd'hui qui s'amusent à faire comme les grandes. Moi, je trouve ça flippant, perso. Mais.
1: Faudrait peut-être que Extase soit traduit aux états unis
0: <rire> Ça serait Alors, pas intéressant. Euh, ce serait une question à poser à Jean-Louis. Je vais m'empresser de le faire quand je rentre, parce que vu qu'il vit euh, au Québec... Euh... Ah ben bah, oui, ils te mmh. lire. Ouais.
1: Il y a des chances que ça soit déjà fait, même.
0: J ai... J ai... Alors, j'ai planché sur plein de choses, mais sur ça, non, <rire> <et> les <images. rire>
1: Bon, en tout cas, merci pour la chronique. Merci à vous. C'était super intéressant. Oui. Et donc, on vous recommande Extase. Oh. C'est sorti chez Casterman. Euh, ça fait 27,95 et ça vaut le coup, à mon avis, de... De tester. Euh, ah oui, on n'a pas dit, mais c'est sorti en mars, du, oui. juste avant le confinement. Donc ça vaut le coup de vraiment. C'est sorti le jeter 4 en 4 cours, mars. Ça, de...
0: ouais, et en fait, il devait faire toute une promo euh, en France et ça a un peu euh, été euh,
4: ouais, tronqué.
0: Il est revenu euh, durant l'été, mais euh, voilà, je pense que du coup, on peut encore bien, en ça. parler pendant pendant quelques temps. Ça, ça vaut vraiment le coup.
1: Donc euh, regardez ça le thème. Si oui, 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 ah, oui, oui, c'est un gros gros. Merci beaucoup. On a un deuxième, une deuxième pause musicale, euh, donc tu nous as choisi encore un morceau, Zoé. Oui. Quel est cette fois-ci et pourquoi tu l'as choisi uh,
2: Good Company de Queen euh, parce que c'est le meilleur groupe du monde. <rire> c'est tout.
1: C'est <rire> marrant parce que on y reviendra euh, dans ta partie, mais euh, mm -hmm. tu as les mêmes goûts que une des autrices que tu cites. C'est
2: vrai, <rire> euh, mais ça vient pas d'elle, promis. Ah ouais.
1: Bon, alors on écoute ça et on revient tout de suite pour la troisième chronique. Merci pour ce morceau, euh, on passe donc à la troisième partie, la chronique sur carbone et silicium, oh, je vais la refaire, la troisième <rire> partie donc, euh,
5: la chronique sur carbone et silicium de Mathieu Bablé par Mathieu. <rire> donc on va commencer vite fait par une présentation de l'auteur, donc il est assez jeune, il est né en 1987 donc il a à peine diplômé de l'enseignement aux arts appliqués et de l'image à Chanverry et il publie sa première BD en 2011 sa première BD c'était un label mort, label sur mort. le label 619 Chankama, il est toujours resté Chankama. donc pour faire bref, le label 619 c'est le label qui est tenu par Ron, l'auteur de Mutafuka ce qui est un gros succès, c'est plutôt pas mal comme BD, ça rapporte enfin c'est pas franco-belge en fait, il n'y a pas vraiment de style c'est un mélange de choses tout. voilà c'est ça qui est assez intéressant donc après le succès de cette BD là il publiera certaines histoires dans l'anthologie Doggy Bags et il continuera à écrire ses histoires on va dire personnelles comme Adraste en 2013 Shangri-La en 2016 qui a plutôt cartonné qu'il a vraiment révélé au grand public et il a aussi fait une série Midnight Tales en 2018 chez Ankama aussi chez Ankama. Euh, dans le même format que les Doggy Bags voilà et après c'est plus moi, euh... oh, il faut lire pareil et en août de cette année donc il publie Carbone et Silicium c'est un gros carton librairie parce que j'ai lu sur son Twitter qu'il a déjà été réimprimé ah bah c'est le possible, premier tirage. Ouais. Ah ouais. Comme Shangri-La au final. Il cartonne lui, hein. Ouais, ouais. ouais. Donc, voilà. Donc on va vite fait parler du sein. Donc c'est purement subjectif parce que j'ai une discussion avec un collègue qui m'a dit que c'était moche s'il faisait les nez entrés. Donc après voilà. Mais moi je trouve qu'il a un super coup de, de crayon. Il reconnaît ça au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'après tu vois les affiches qu'il fait, tu sais que c'est lui. Donc le dessin dans Carbon c'est comme dans les autres BD, il est très détaillé. C'est-à-dire que des fois tu t'arrêtes une ou deux minutes pour, pour vraiment regarder tout ce qu'il a fait, tous les petits coups de crayon, etc. Tu fais pas que survoler. Et le récit il nous fait voyager dans différents endroits du monde, donc en fait il y représente plutôt bien. C'est-à-dire que voyage en même temps que, que les personnages dans, le, dans la BD. Et j'ai aimé aussi le travail qu'il a fait sur les, les couleurs, parce ouais. que tu sais quand ils sont dans le, mmh. dans le réseau et dans le monde réel en fait. Le il, est, il est très fort au niveau des couleurs euh, en non, général. Ouais. Donc, ouais. Voilà, mais après je sais pas si. Mmh. Oui, il travaille en informatique, là, je me suis renseigné sur Je pense que les couleurs sont informatiques, par contre le reste, je ne sais pas Le dessin et tout, bon. Mais c'est vraiment bien. Donc le scénario, donc, ça va être compliqué sans, sans spoiler. Donc on va juste vite fait faire un pitch. Donc on suit l'apprentissage en fait, de, de, de robots du, du monde en fait, plus ou moins futuriste dans lequel on, on vit. Quoi. Après, c'est plutôt compliqué sans, sans trop spoiler. Parce que oui. vraiment, ça
1: marche vraiment sur la surprise, ce, ce truc-là. Je pense qu'on peut dire que c'est deux intelligences artificielles qui naissent euh, et, et on suit à... euh, leur vie de A à Z, l'apprentissage ouais. voilà, oui,
5: bon. du monde. Et les deux, sans vraiment spoiler, il y en a une qui va dans une certaine direction sur les visions du monde et l'autre... là, voilà, on va dans avoir deux visions différentes. Voilà. Après, on peut aussi dire que c'est un one-shot, donc en fait, il n'y aura pas de suite. Là, tu achètes l'album et tu as tout. Donc c'est plutôt cool, en fait, de suivre une histoire sans, sans acheter
3: beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'il fait à chaque fois, en plus. Lui, hein. Oui, ouais. à chaque fois, c'est un seul tome. Mais après, il death.
5: fait ça, il met 2 à 3 ans à faire une BD. Ouais. Donc, ouais, quand tu vois le taf, parce que enfin, Carbone et Silicium fait... 300 pages je crois. Plus ou moins. Oh oui c'est un gros pavé, j'ai pas calculé pavé, hein. mais j'ai pas regardé C'est un, un gros pavé ouais donc, voilà. donc euh, pour commencer j'aimerais dire que j'ai pas tout lu de lui j'ai juste lu Adrasté, je l'ai découvert avec Midnight Tales, donc après j'enchaînais grâce à Alex sur euh, Madine, il me fait essayer les autres donc j'ai fait Adrasté parce qu'il y avait que ça qui était dispo et puis après, euh, bon j'ai acheté les deux derniers aujourd'hui <rire> ah, j'ai Shangri acheté Shangri-La euh... et j'ai acheté La Petite Mort comme ça moi ouais. je fais tout dans les autres sinon c'est pas fait. <rire> après je voudrais aussi dire que je suis pas fan de science-fiction, c'est à dire que j'en lis un petit peu en roman, en BD j'ai un peu de mal et j'aime surtout le Pulp en fait même en SF et tout donc ça je regarde
1: hmm ça tombe bien on est dans le <rire> et je, voilà, je regarde de <rire> temps en
5: temps des films de genre aussi de SF mais je suis pas super point de vue c'est à dire que la SF c'est pas trop mon domaine mais pourtant celui-là j'ai ai vraiment aimé et alors peut-être qu'il a une approche aussi adulte dans de la SF contrairement enfin c'est pas du Star Wars c'est à dire qu'il n'y a pas de grosses bagarres de ci de ça c'est plus du Asimov genre on va prendre notre temps on va discuter il y a pas énormément d'action, enfin, mon le ressenti que j'en ai, c'est plus du. On parle, on fait réfléchir le, le lecteur et tout, mais c'est se... pas de la
1: science-fiction au sens pop, euh, ah ouais. euh, pan, -pan euh, les fusils, les lasers, les machins, c'est plus de science-fiction, art science-fiction, de une projection de ce qui pourrait se passer dans le futur.
5: C'est même pas de l'art parce qu'il t'explique pas plus que ça, c'est genre. On... Il pose des bases de choses, ouais. et... voilà, on non, est fait et le... tout,
3: les personnages discutent, il oui. y a beaucoup de dialogue. Ouais, euh... On sent qu'ils se documentent, etc. Quoi.
5: Voilà. Et en fait, par les personnages, en fait, ils parlent surtout des, des thématiques et des problématiques actuelles de, de maintenant. Donc après, c'est ce que j'ai ai beaucoup aimé. En fait, on parle des intelligences artificielles. Donc on parle aussi de la pollution et des conséquences qui vont arriver à plus ou moins long terme. C'est assez flippant comme BD. <rire> et, euh, on parle aussi du, des sociétés capitalistes, etc. Et des débordements, etc. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Parce que c'est vite compliqué quand ils disent que pareil c'est un léger spoil mais quand ils disent qu'un robot on va mettre 15 ans de durée de vie il faudra changer tous les 15 ans de robot ça fait peur puisqu'un robot peut durer genre indéfiniment si vous voulez sauf qu'il disait c'est pour forcer les gens à racheter les donc, donc, voilà. ouais. Ouais. ça parle aussi de surpopulation ça parle aussi de transformation du corps humain il y a une scène qui était pourtant j'aime bien les trucs gore mais là il y a une scène je sais pas si tu vois laquelle celle mmh, du professeur temps, hein, ouais. allez <rire> bref <ouais>, c'est <rire> dégueulasse donc moi j'ai beaucoup aimé cette bd là m'a beaucoup marqué ça fait un mois et demi que je l'ai lu, mais je travaille encore, on va dire dessus. C'est-à-dire qu'il y a des fois des trucs aux infos qui me refont penser à la BD et tout, donc je suis encore dedans. C'est compliqué. Ça fait beaucoup <rire> de temps que j'ai pas fait. C'est bon signe généralement qu'une BD marque comme ça. Certaines infos relance. Certaines infos relance les problématiques qui sont lancées, parce que pareil, c'est plus comme un espèce de cours de philo. C'est-à-dire qu'ils pose des questions et ils donnent pas de réponse. Mmh. Genre bah, vu que les deux robots sont presque opposés, en fait, ils font bah, « il y a le blanc, il y a le noir ». Donc c'est assez intéressant, c'est ce... enfin, le principe de la philo, quoi. Genre, on ne donne pas de réponse, démerde toi avec ça. Donc je trouve ça plutôt très, très, un... très, très intéressant. Et après, euh, voilà le seul regret que j'ai, c'est qu'il aurait pu peut-être développer encore, même si bah, ça contredit ce que je viens de dire, c'est juste développer un peu plus les dialogues, pour avoir un peu plus, approfondir encore les points de vue, même si je pense qu'il nous laisse crever, enfin creuser derrière, sans comment je pourrais dire il veut qu'on qu aille nous creuser si le problème nous intéresse on peut se renseigner sur le sujet on a Google maintenant etc donc voilà donc pour moi c'est une super lecture peut-être pendant le confinement je suis pas sûr à le dire parce que j'ai quand même trouvé ça assez sombre même s'il si c'est mi-fi mi, mi cette BD là mal enfin moi je sais je suis, je suis plutôt pessimiste comme mec donc je me suis beaucoup calé sur le côté <rire> négatif d'histoire peut-être que quelqu'un positif fera ça va mais bon, y a, on peut voir les deux côtés à mon
1: avis je vais donner mon avis rapidement euh, je suis un peu comme toi, c'est à dire que j'ai beaucoup aimé le dessin bon, pour moi il, il s'est validé à 100% je pense qu'il pourra sortir n'importe quoi <rire> sur n'importe quel thème, je le suivrai euh, je trouve que ça aurait mérité presque le double de pages pour approfondir chaque thème qui, mmh. sur lequel il passe parce qu'en fait il passe sur énormément de thèmes et à chaque fois je me dis mais purée il aurait fallu raconter encore plus de choses là-dessus après c'est pas possible mais moi voilà il met le point sur il met euh, voilà son doigt sur plein de choses j'ai trouvé ça super intéressant c'est beau franchement pour ceux qui aiment euh, les belles bandes dessinées euh il faut un peu réfléchir, voilà. Même c'est de la scène sans
5: en être en fait. On voit l'humanité à travers le ouais, regard sûr, des robots, sûr, mais en ouais. fait, c'est quand même basé sur l'humain en fait. C'est juste regarder les merdes qu'on fait, mmh, c'est pas bien quand même. <rire> Peut-être se euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Céline ah
0: eh ben, moi j'ai été agréablement surprise, mais je dirais pas science-fiction, j'ai envie de dire, parce que c'est nommé partout. Hein. Ouais, ben, oui, on oui, va oui, dire, oui. parce qu'il
5: y a des robots, mais après, en moi fait, je trouve
0: que c'est une BD d'anticipation. Je suis désolé quand on parle, euh, parle, il y a plein de thèmes la crise économique, la crise migratoire, l'écologie, tout les thèmes, en fait, on est en plein dedans dans l'actualité. Il met le doigt dessus et euh, tu te dis, mais euh, ouais, en 1980, on imaginait les voitures de l'an 2000. Euh, moi, quand je le lis, euh, j'imagine bien euh, tout ça va arriver, quoi. C'est pas loin. On est en plein dedans. Il bah, bah, euh, faut espérer que, ça voitures, <rire> que ça fasse comme arrive. C'est pour ça que j'ai parlé des voitures <rire> ouais. volantes de l'an 2000. Hein, on hein, attend ouais.
3: toujours hein, avec la téléportation. Ouais.
0: <rire> <rire> non, après, euh, visuellement. Euh, Pardon, excusez-moi, j'ai <rire> un gros bon mot, mais c'est sorti comme ça. J'ai adoré, c'était. Euh... Enfin, mm -hmm. moi, j'aime déjà ce, ce, ce dessin. Euh, après, euh, avec les, les, les couleurs, hein, en fait, qui vont par thème, par sentiment, euh, par, lieu, euh, par lieu, pour les expressions et tout. Et puis, euh, ce clair-obscur, enfin, moi, j'étais je, je là, je fais mais c'est quoi, cet ovni <rire> Voilà, ça fait plaisir de, de lire aussi une BD. Pareil, dans un domaine qui n'est pas mon domaine de prédilection et où je me prends une petite claque, je me dis, ouais, 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 ouais super. Mmh. Même si, effectivement, c'est compliqué parce que c'est assez dur au niveau du sujet.
1: Complètement ouais. Et shangri mais... était dans la même veine hein, c'est-à-dire ouais. qu'il tapait sur des choses
0: euh... Ouais, mais c'est des bouquins, tu les prends, tu te réunis et tu peux avoir un, un des, des un super débat. discussions mmh. et personne sera d'accord sauf sur le de, de, de dire "Ouais, mais quand même c'est <rire> du super bon boulot." Ouais. Voilà. <rire> Après sur le sujet, le fond le fond du truc, on est peut-être pas tous d'accord, mais en tout cas voilà, c'est il y a du boulot, il y a de la réflexion. Tu dis qu'il a mis presque trois ans à écrire la BD. Enfin, voilà, il n'est pas arrivé, il n'a pas fait bim bam boum euh, Je vous sors ça, quoi. Il y a du travail. Moi, j'aime ça.
1: <rire> Zoé, un avis
0: euh, Alors, j'ai lu que les 30 premières pages,
2: donc je veux pas. Je pense que c'est suffisant pour avoir ouais. le pitch et, et <rire> le principe de. Euh, bon, graphiquement, euh, moi, je suis très attachée à tout ce qui est On recommence. <rire> <rire> Expressivité et tout ça. Euh, pour moi, ça en manquait, mais ça m'a pas du tout empêché de rentrer dedans. Ah mais moi euh... je trouve
1: que c'est fait exprès que ça manque d'expressivité parce que c'est des robots.
2: Ouais mais même chez les humains. Ah même chez les humains ouais, tu que euh, ouais. ouais je comprends. Mais euh, après. C'est contretemps je... lancé
1: par la, les, les thèmes colorés je trouve.
2: C'est vrai mais c'est comme je t'ai dit En plus ça m'empêche pas du tout ouais, de rentrer ouais. dedans. J'étais euh, hyper surprise aussi parce que comme toi Mathieu la SF euh, je commence à m'y mettre mais j'ai toujours été hyper perdue euh, dans tout ça. Plutôt euh, super agréablement surprise. Euh, juste euh, niveau euh, ficelle scénaristique euh, image euh, signification je, je, c'était pas très subtil <rire> ah ouais, c'est vrai c que c'est peut-être euh... un de ses dé
1: défauts entre guillemets ouais, euh, ouais.
2: ça ça a pu me sortir du truc tu je vois suis genre euh... qu'il y avait un peu
1: ça aussi mmh. dans Shangri-La bon après, on est pas là pour les ouais. par, des autres trucs qu'il a fait oui. mais et bizarrement il y avait moins ça dans euh... j'ai perdu le titre de j'avais le cas magie, de rester
2: euh... moi de, de lui les magical euh... girls là Mince. Euh... C'est l'Hormone c'est non Non,
1: non, non, mais le truc qu'il a fait euh, chez euh... Uh, Midnight, M's. Midnight, ah. voilà. Ah, c'était ah, lui Oui, c'est ah lui. <rire> c'est lui qui gère ce truc-là. Il en dessine aussi. Il en dessine aussi, mais c'est lui qui gère tout le scénario de
2: Eh bien, ça, j'avais adoré. Ben bah, voilà. <rire> voilà. Et là, <rire>
1: et là moi, mais je trouve moi, que c'était moins. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, ça, mm -mm. on le sentait moins là.
2: Ouais, ça m'a bah, ça un peu sorti du truc, ouais, le, vraiment le côté euh, Adam et Eve avec un gros cordon en qui peuvent pas quitter les humains, du bah, papa-maman. Lis la suite. Ouais, mais oui. carrément. C'est pour ça que je précise que j'ai lu que les 30 premières pages et que je veux pas. Euh,
1: ok.
3: Voilà. Mot un avis Alors, Même moi, si... j'ai pas encore lu Carbon et Cilicium, mais, mais j'avais pris son album La shangri -La. Ouais. Et c'est vrai qu'il soulevait des tas de... Moi, ce que j'aime bien chez ce gars, c'est que c'est un, un, un artisan. Tu sens que c'est un artisan. Oui. Mmh. Il fait tout. Il... Tu sens qu'il prend son temps. Euh, il fait des grosses BD. Euh, et, enfin, je, je, en fait, je sais même pas comment, d'ailleurs. Hein. A priori, sa BD doit bien marcher. J'espère qu'il en vit correctement parce que... Là, elle est Vu
5: traduite pas. dans d'autres langues. Hein. Ouais. En faisant une recherche sur Amazon et tout, je vois plein d'autres langues. T'es là, ah, c'est ça. Je sais
3: pas combien de temps il met pour faire un bouquin comme ça. En plus, la préparation et tout. Enfin bon, c'est un truc d'artisan Et là
1: maintenant, il est. Euh, parce que le label 619 est aussi devenu indépendant. Et il est aussi à la tête, au même niveau que run du label 619. Ah avec ouais. euh, une autre personne, euh, j'ai oublié son nom mais ils sont donc il a ça en plus. Bon, Moi je me dis c'est une machine c'est pas possible quoi. Ouais, ouais.
3: Mais euh, ouais après c'est sûr dans Shangri-La il avait déjà soulevé des tas de questionnements et qui sont euh, complètement connectés aux problématiques d'aujourd'hui la surpopulation, la xénophobie, quand il parlait un peu de l'anthropomorphisme avec, euh, avec le chien, avec les, le chien là, ouais. qui se fait euh, qui se fait mettre la misère, euh. la problématique des robots euh, etc. Là avec l'intelligence artificielle on sait déjà qu'aujourd'hui il euh, y a pas longtemps il y a Elon Musk qui a qui a, qui, a, qui, a, qui a fait encore s'est euh, encore fait connaître dans un article suite à des tests là, sur des nouvelles intelligences officielles cochon. des mmh. cochons ouais. voilà, <rire> il soulève déjà des problématiques, des, des questions intéressants. bon après c'est vrai que la SF euh, ça, ça ne souffre pas de la médiocrité pour moi, c'est comme euh, les Rock Fantasy Ou tu rentres dedans direct, ou tu rentres pas en euh, vrai moi ça me fait vraiment cet effet là quoi donc c'est très pareil. compliqué de trouver euh, des bonnes BD de SF en plus, quand t'as été un peu nourri aux japonais de la bonne époque, les Masamune Shiro, etc. <rire> et C'était ah oui, euh, euh, déjà... Les... Pour moi, c'est le meilleur Shiro, de toute façon, dans le genre. Je pense qu'il a lu Shiro, ce garçon aussi, oui. euh, entre autres, qu'il a adoré 2001, euh, les conneries comme ça. C'est très bien, d'ailleurs. Hein. Et euh, Après, son dessin, il est un peu raide comme ça, mais je pense que c'est assez intelligent... Euh et puis c'est bien et puis il y a des, des pages qui sont cool quoi qui font plaisir ah oui ça c'est sûr mais euh, je suis curieux de lire celui-là quand même pour voir mais un écoute, peu n'hésite euh... pas n'hésite pas à mon avis n'hésite <rire> ouais.
1: pas ça vaut vraiment le coup et puis donc c'est sorti au label 619 même euh, si Zoé ça... a
3: raison sur certains trucs où c'est un peu facile euh mais bon franchement euh, ça je suis d'accord faire suis les trucs tout seul euh, le gars déjà il... voilà, c est, c est... ah non voilà, mais chapeau hein, cool, quoi, complètement ouais.
2: je, je, en plus je parle je parle mais je suis pas bah, capable de faire le dizaine
3: bah, de ce qu'il fait après voilà on est là pour, pour en parler mais. Euh... puis franchement je sais pas comment ils font. le l'a
1: belle Ankama. ça m'avait fait le même truc avec euh, Shangri-La c'est un bouquin qui coûte que 22,90 mmh. oui, par, par rapport à taille je trouve ça hallucinant donc à euh, moi à mon avis fonce et, et je vous le dis à vous aussi auditeurs foncez c'est vraiment Non un, mais moi, en un plus c'est un auteur bouquin. que j'aime
3: bien en plus moi j'ai ces bouquins euh, j'avais à aussi c'était c'est pas là et, oh, oui, euh, délire, anticipa anticipation aussi avec les, les enfants et tout Non c'est un auteur euh, intéressant euh, Mathieu Babel
1: et bien merci pour cette chronique on ouais. fait une autre petite pause musicale et après on passe à la partie sur toi Zoé oh mon dieu <rire> <rire> euh, donc tu nous as choisi quel morceau
2: uh, The Chain de Fleetwood Mac euh, parce que je sais pas c'est la saison, c'est comme ça Stevie Nicks c'est une, une sorcière elle est pas morte du tout <rire> euh, très attachée euh, à ses artistes, à ce groupe euh, et euh, c'est en train, en plus, ça de redevenir à la mode. J'ai vu bah ça. Oui, suite
1: à moi, je pensais suite
2: que c'était un TikTok, à ça, je... mais et pas du tout. Non, ouais, euh, <rire> euh, non, c'est très 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 vieux souvenir avec ma sœur et mon papa plutôt okay. euh, de Mac. Moi, voilà. je pensais que c'était
1: un euh, parapluie. Ce n'est pas TikTok. <rire> ben,
2: écoute, mais très mieux. très contente <rire> que ce soit redevenu à la mode, hein, comme ça, ça, plus de gens le connaissent.
1: On écoute ça tout de suite et ouais. on revient sur la dernière partie de l'émission. Merci pour ce dernier morceau. Euh, on passe donc à ta partie. Oh mon Dieu. Alors cette partie je consiste... Suis inquiète. Euh, je t'ai demandé avant l'émission de choisir trois bandes dessinées mm -hmm. euh, qui ont marqué ta vie et, et ton... Et surtout maintenant ta façon de travailler en tant qu'auteur. Ouais. Euh, et donc tu vas nous les donner dans l'ordre et on va en discuter du pourquoi, du comment et, et de ta pratique, etc. Euh, voilà. Donc quelle était cette première BD pour toi qui t'a marqué euh,
2: C'était Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Belgieux. Euh, parce que euh, c'est comme ça que j'ai découvert que euh, faire de la BD, c'était un métier. Ouais. Euh, donc cool, ouais. déjà. Euh, bonne ambiance. quel âge à cette époque-là J'avais 12 ans, c'était en 2007, je crois que c'est sorti. Oui. C'était au Feu Virgin Megastore. Euh, on pense très fort à toi, petit ange parti trop tôt. <rire> euh, bon, je fut... tard, reste à réserve. C'est vrai, <rire> ça c'est bien vrai. <rire> euh, non, oui, je suis tombée dessus. chez euh, me dis, tiens, c'est quoi et j'ai feuilleté, donc c'était bah, tout ce qu'elle postait sur son blog à l'époque.
1: C'est un pur hasard que tu tombes dessus
2: Complètement. Bah, J'étais au rayon manga, quoi, c'était en face euh, la BD. Oui. Euh, ouais, non, toute mon enfance c'était plutôt manga. Et là je suis tombée dessus, vraiment, je dis, tiens, qu'est-ce que c'est Et puis c'était tout, tout son blog, du coup, de, le, de la grosse époque des blogs BD. Et voilà, je l'ai acheté, euh, acheté comme ça. Et puis euh, c'était parti. Et donc. Qu'est-ce euh... qui t'a plu
1: en fait Quand tu l'as feuilleté au départ, euh, qu'est-ce qui t'a dit Moi je vais le prendre mais je, mais je
2: C'était drôle, j'avais jamais vu ça Et c'est la première fois où je me suis dit Ah ok mais la meuf raconte sa vie en fait c'est trop cool
1: Et tu connaissais pas son blog Pas du tout Donc du coup t'as découvert grâce à ça Ouais ok
2: Et là je suis partie dans les blogs BD euh...
1: Donc là du coup t'as découvert j'imagine à la même époque à peu près Boulay Boulay, Melaka, ouais.
2: tout, euh, tout ça Margot Motin, euh, Digli
1: Et donc direct à 12 ans du coup mm -hmm. tu t'es dit moi, je veux faire de la BD.
2: Ben, moi, je voulais faire du théâtre à l'époque. Enfin, je voulais okay. être comédienne. Euh, je faisais okay. beaucoup de théâtre. Euh, puis, je me suis rendu compte que vomir à chaque fois avant de monter sur scène, euh, <rire> ça n'aidait pas ouais. euh, la gestion du stress. C'était pourri, vraiment. Elle est toujours, d'ailleurs. Euh, donc, euh, ben, en fait, j'adorais écrire, j'adorais dessiner. Et puis, euh, j'ai découvert que c'était un métier que je pouvais faire les deux. Euh, donc voilà, c'était parti. <rire> mais, euh, du coup,
1: tu dis que tu as découvert que c'était un métier, mais euh, moi, tu vois, je vois la BD de quelqu'un, je la kiffe, etc. Mm -hmm. Mais je vais pas me dire, tiens, c'est un métier.
2: Mais je Et savais. C'est parce
1: qu'elle elle le raconte, en fait. Ça.
2: Ouais, oui, oui. Parce qu'elle parle de ses. Elle bah, était illustratrice aussi. Elle parle de ses ouais. boulots de commande, de, ouais. que c'est dans la pub, que les clients étaient chiants, tout ça. Ouais. Et euh, <rire> j'ai fait, putain, mais en fait, derrière euh, tous les Spirou, euh, les Little Kevin que je lis à la maison, il y a des gens, en fait, c'est ouais. leur métier. Ok, ça marche. Ça va, ben je veux faire ça.
1: Et du coup, avant ça, parce que du coup mm -hmm. j'aimerais revenir avant cette découverte de ah tiens c'est un métier. Mm -hmm. Tu disais que tu disais que du manga. Ouais. Vraiment c'était que ça.
2: Euh, ça et Harry Potter. <rire> ouais. <rire> le principe, mais vraiment en plus en lecture, je, je pense que j'étais hyper angoissée. Enfin je le je le suis pas du tout toujours, je vois pas du tout de quoi vous parlez. <rire> euh, mais euh, j'étais, je suis toujours une lectrice hyper compulsive. Moi, je tourne, tu vois, sur trois quatre séries à chaque fois en boucle parce que je les connais et que ça me rassure et voilà. Mais oui oui, sinon. Euh j'ai euh, un grand frère qui me filait ses gumes et ses GTO
1: ouais donc du manga encore ouais.
2: complètement mais bon à 6 ans il aurait dû éviter n'est-ce pas <rire> euh, et, puis, euh, et puis un jour dans la cour de récré il euh, y avait un mec qui avait une espèce de brique orange dans les mains, je lui fais tiens c'est quoi il me force oh, c'est un truc qui s'appelle Dragon Ball regarde <rire> et voilà euh, donc c'était euh, c'était là c'est parti et puis euh, beaucoup de shonen au début euh, Naruto One Piece tout ça euh, après du shojo parce que euh, l'adolescence n'est-ce pas
1: alors c'est quoi le shojo exactement
2: alors le shojo c'est des mangas dits pour jeunes filles euh, je je trouve que c'est un peu nul et un peu sexiste
3: euh... De dire ça ou. Ouais, carrément. Manga. Ben non, mais
2: de cantonner ça, un truc pour les filles. Ah ouais Ouais,
1: mais j'ai l'impression euh... que le marché s'est augmenté, comme on dit. Mais c'est un truc éditorial au Japon, Oui, ouais, voilà. complètement.
3: Ouais. purement éditorial, mais. Parce qu'en plus, les mecs le savaient au Japon qu'il y avait mm -hmm. aussi des mecs. Ils savaient qu'il y avait des garçons qui lisaient des shoujo et des filles qui lisaient mm -hmm. des neketsu. Donc c'est un pur truc éditorial. Ouais, c'est juste pour ouais, quoi filles, bon. euh... mm -hmm. Mais je pense
2: que ça en empêche aussi beaucoup de lire le fait que ce soit taxé. girly n'est-ce pas Voilà.
1: Et qu'est-ce que ça raconte ce genre d'histoire en fait
2: Les shoujo mais c'est euh, des histoires d'amour euh, euh, peut... enfin, Moi j'ai surtout euh, Fruit de Basket qui m'est resté énormément euh, T'as Toru Honda euh, Qui vit dans une tente Comme une grosse misquine euh, dans la forêt Parce que bon, elle a perdu sa mère des conneries comme ça Et euh, qui se retrouve à vivre Chez les beaux gosses de son lycée euh, Il s'avère qu'ils sont maudits S'ils se font enlacer par une personne du sexe opposé Ils se transforment en animaux du signe du zodiaque euh, chinois <rire> Voilà. Et c'est trop bien, tu sais quoi Franchement, c'est trop cool.
1: C'est juste que là, comme ça, dit comme ça, je me dis, mais d'où ça se quoi Ouais, carrément.
2: Mais genre, ce qu'on oublie vraiment de citer avec le chojo, c'est que c'est tellement drôle. Il y a plein de trucs de ce que je peux dessiner dans l'expressivité, dans le... Les, 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 la manière d'être euh, qui me vient de là clairement oui donc ça ça a euh... marqué
1: pour le coup vraiment même par ah rapport ouais, ce que tu ouais. fais maintenant
2: carrément ok vraiment
1: et pour revenir à pénélope joy oui oh non
2: <rire> je <rire> sais je sais mais euh, c'est mon c'est mon terreau j'ai peur rien <rire> <Mais>
1: bon. <rire> bon, très bien moi ça, ça me va hein, comme euh, explication. va avoir à est-ce que avant ça euh, je fais mon mon vieux là mais euh... mm -hmm. Tu vois, moi, j'ai grandi en, en lisant les BD des parents chez toi. Ouais. Est-ce qu'il y avait des BD aussi de tes parents Et est-ce que tu piochais comme dedans quand t'étais petit Ou vraiment, c'était ouais. que ton grand frère qui t'a influencé non, mon, les mangas
2: ben Non, mon frère, c'était vraiment que les mangas puis euh... et les jeux vidéo. Ouais. Euh, mais mes parents, ils avaient... Pff ils avaient Tintin, ils avaient ils avaient Astérix, quelques trucs qui traînaient, pas mais mal ça de pas ça, ça, ça. me faisait chier de ouf. Ah ouais Le franco-belge ça me je suis mmh. désolée c'est pas mon c'est pas Même ce... encore maintenant t'as Ouais, grave. J'suis... Pardon. J'suis... Non non, non
1: mais attends, assez, assez
3: euh, je vais, normal, j'ai quitté mmh, mmh. cette
2: euh,
3: <rire> <rire> émission.
1: Chacun
3: a son, son ça point ça, ça, ça oui, oui, oui. chacun
4: Oui, oui, chacun fait Mais plus,
3: je que ça veut dire.
2: Non plus, mon père avait plein m... de fluides glaciales. Évidemment, c'était du cul, ça m'intéressait. Ouais. Euh... Il n'y a pas de ça, mais ouais, je voir, Oui, ouais. oui, oui. <rire> bah, tout, je me souviens surtout de Little Kevin. J'ai me... repensé la dernière fois, je comprenais pas, il voulait niquer sa mère, je sais <rire> C'était bof. Mais euh... non, sinon, euh, je... c'est moi qui étais hyper, curi... hyper curieuse. Euh, bah, je te disais la dernière fois, mais j'ai grande chance, merci papa-maman, que euh, tout ce qui était frein, que je vidéo, ça attendait en général Noël ou des conneries ouais. comme ça. Mais les, euh, les BD, les livres, c'était où je voulais, quand je voulais. Euh...
1: Ouais, ils t'ont pas euh, freiné dans la.
2: Jamais, oh. ouais, ouais, c'était. Euh, putain, de je lecture, les ai. Euh... Ah ouais, ouais, je les ai, euh... je les ai ruinés, hein. Mais, euh... et Merci.
1: Est-ce ouais. que du coup tu continues de t'intéresser à ce qu'elle sort, etc. Je suis
2: tout ce qu'elle fait. Je ne euh, je suis pas, euh, je suis pas une, une fan obsessionnelle, tout ça, j'espère. <rire> mais non, c'est juste que tout ce qu'elle fait me plaît et m'intéresse. Ok. Euh, c'est toujours cool. Euh le, le... c'est toujours percutant je trouve graphiquement elle évolue dans des trucs... Euh vraiment chouette ouais c'est intéressant
1: son dernier truc avec Roald Dahl est mm, vraiment super intéressant et ça change un peu de ce qu'elle avait fait sur culotté ouais ouais ou
2: ouais, California Dreamin et tout ça ah oui, euh... complètement aussi ouais, ouais, c'était que du crayon là ouais, c'est vrai, c'était très sympa ouais
1: c'était vraiment beau donc toi tu continues de suivre toujours et au final bah, est-ce qu'on peut dire que t'aimes le franco-belge
2: grâce à elle mais peut-être <rire> <si>, j'espère <rire> ouais après, carrément après est-ce qu'on peut la classer en franco-belge oui je, je ouais pense. bon il ouais, y a moyen après aussi j'étais à fond petit Titeuf le petit Spirou et tout ça ça oui non ça va calqué, tu Du coup, tu nous as
1: choisi une deuxième, euh, une deuxième BD, c'était euh, One Piece.
2: Tu es Chiro, as parlé du coup. Ouais, j'ai mentionné... Un petit peu en travers. Oui. <rire> Et One Piece, c'est, je pensais, ma plus, plus grande histoire d'amour de, de, dans le manga. Hein, euh, j'ai dû commencer à lire ça vers 2005. Euh, c'est au début quand ça
1: sortait en France. À peu euh, près.
2: Non, je pense qu'il devait y avoir déjà une trentaine de tomes. Ah ouais, ouais. Ouais. <rire> eh oui, mais... <rire> <rire> ouais peut-être une vingtaine, début, une trentaine. Euh, bon, c'était tout le tout début de la série en vrai, hein, parce que là il y en a, je crois qu'on est au 96, truc comme ça. Euh, <rire> c'est tellement, c'est tellement cher euh, à mon cœur et près de moi, c'est tellement une bande de potes, c'est euh, qui t'accompagne tout le temps, quoi.
1: Ouais, t'as grandi avec eux.
2: Non, ouais, mais c'est ça. Et euh, tu continues à les lire
4: Toujours, toujours bien sûr. sûr. Ah. <rire> j'achète tout le temps euh, ouais, oui, quand t'es à jour, là
1: si on devait se lancer maintenant ouais, euh, c'est ouais. 96 tomes à acheter ouais, je... ouais,
2: c'est clair, je sais que ça rebute hein, mais euh... vraiment allez franchement c'est tellement la plus grande aventure de... de tous les temps pour moi dans le manga c'est
1: et, et là aussi euh, toi du coup tu t'es jamais dit tiens je vais faire un truc ultra long euh, un peu comme ah, ça ça t'intéresse pas une ou... saga comme ça
3: ah, ouais.
2: mais j'adorerais évidemment c'est mon rêve hein, mais de toute façon qui rêve pas de faire un seigneur des anneaux ou un truc comme ça mais euh, bah, tu es fou le mec, le mec est dingue il a commencé ça il avait quoi 21 ans moi
3: il avait mec pige ouais aujourd'hui c'est même plus une histoire d'amour c'est carrément une part tout ouais, <rire> ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> Après ce que c'est, millions d'exemplaires vendus, ça en fait des partenaires. Ah ouais, ouais non mais. Euh, c'est euh, Mais bon, là, en plus, en ce moment, là, il mmh. n'y a, a pas longtemps, euh, le jump, là, c'est terrible, mais ils ont annoncé que Oda était malade. Mmh. Donc là, tout son lectorat est en transe parce que euh, là, là, techniquement, Oda, il, il a pas droit de mourir, quoi.
1: Ouais, parce que c'est tant qu'il a pas fini de One Piece, euh, mmh.
3: ouais. c'est carrément, euh, c'est même plus même faire de lance Le mmh. ce gars, c'est un. C'est à dire que, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'est-ce qui va se passer après One Piece? Ouais, c'est ça. ça. C est, c
2: est... Rien, c'est bon.
3: Le je trouve le vertigineux il est là. C'est que quand One ouais. Piece va finir, je pense qu'il va y avoir une période de deuil mondial. Mmh.
1: Alors, c'est moins long. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça avec Walking Dead. Même si c'est euh, pas la même chose, il y a moins de numéros, mais.
3: J'ai euh... jamais entendu parler.
1: <rire> on, on, on finit par s'y faire, hein, que ce soit la fin. Hein. Mm. Et du coup, toi, est-ce que t'as déjà imaginé euh,
3: le la jour fin, où ça va finir Qu'est-ce qui va se bah, passer pour toi
2: ce sera, bah, ce sera un deuil, hein. ce sera comme quitter euh, des, des, des très bons copains euh, d'enfance, mais. Euh, bah, fin, le, fin, en fait, je pense à Ichiro Oda, quoi. Il faut qu'il se repose le mec le plus possible. Ça, Donc, il va y finir. Il a compassion pour lui. Ah ouais, euh... bah, non, mais bah, c'est Le gars,
3: il dort 3h par, par, euh... par nuit. C'est une heure par nuit. Il a pas pu grandir, ces gamins. Le gars, il dormait 3h par nuit.
2: J'ai peur de la fin. J'ai fin, peur de, ouais, du, 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 de ce que c'est le One Piece. Est-ce que ça va être. En fait, le trésor, c'était l'amitié et le ouais. souvenir quand <rire> c'est fait tout mais
3: au long de la route. C'est un truc dégueulasse possible. Non,
2: non, mais je lui fais complètement confiance là-dessus. Non, non, non. C'est un sur
3: Internet. Il y a des théories de fous sur ce que c'est il oui. y a des gens ils sont en train de, de limite ils écrivent des thèses pour savoir comment ça va finir mais euh, les si rollies, savais... ils font des comparaisons mais... ouais de
2: ouais il y a des tu sais il y, y a sept mystères euh, trucs dans, dans One Piece la, 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 du coup le, le, le merde la volonté du dé parce que tu sais c'est mon kid et Luffy le, tous les gens un peu importants ils ont un, le, le, le dé dans leur nom euh, t'as des est-ce que je spoil un peu ou pas pas de spoilers, ouais, si non ah,
1: à mon avis, tu peux y aller. Ça va, les gens qui suivent, ils sont au courant. Oui,
2: ouais. Euh, <rire> c'est juste qu'Oda, il, il te prend, il te retourne. C'est juste, le mec, il t'a foutu des indices au tome, au tome 15, et là, il te ressort des trucs au tome 90, quoi. Tu, ah, tu... Et, et tu penses que c'était voulu ou c'est vraiment ah, un, de
1: si, l'opportunisme si.
2: Ah non, non, c'est mort, c'est euh, sûr. Enfin, moi, je le fais trop confiance pour ça. Et puis, c'est c'est. toujours nickel. dit, hein, c'est vrai. Il a
3: toujours mm -hmm. dit que... Que tout était déjà acté, pensé. Son, son, ouais. éditeur, de, euh, son directeur éditorial l'a confirmé. Euh... Et attends, il
1: l'a vendu comme ça. Il est allé voir son éditeur. Et il a dit salut. Je vais faire 96 tomes. Ah, ah, c'est pas,
3: pas, pas fini non, en, non. Plus,
2: hein, pas... Oui, oui, en
3: plus. Ouais. Ouais. Je pense qu'il a dit que voilà, son histoire c'est ça. Euh... Mais à mon avis, est-ce que lui, il pensait que ça prendrait presque 100 tomes Je sais pas. Je pense pas. Hein. Mm. Je pense pas qu'il Peut-être Je pense même qu'il il, il, il a dû se, il a dû se dire sincèrement que ça serait plus court. Mais seulement il s'est embarqué mmh. dans un tel vaisseau.
1: Ouais, que c'est... Ça, c'est
3: fou. C'est magistral, ouais.
1: Quelle est le troisième, la troisième BD que tu as choisi, ah, qui a marqué ta vie et pourquoi elle a marqué ta vie
2: euh, C'était Seconds de Brian Lee au Mallet. Ouais. Euh, et parce qu'en fait, euh, c'est non, c'est tout ce que je voudrais faire, en fait. Euh, le, Pour le... toi,
1: c'est le but. Euh, S'il y a un modèle, c'est celui-ci. C'est là où cas. moi j'aimerais aller en ouais.
2: fait. Vraiment, dans c'est dans, du, du fantastique. Euh, euh, endroit où moi je suis pas du tout à l'aise, euh, puisque je fais que de l'autobio euh, C'est trop cool, c'est trop marrant, c'est beau. Il y a tout. Franchement, il n'y a pas de
1: tout te plaît donc pour ouais, voilà. situer pour les gens euh, Brian Niomale euh, il a fait Scott Pilgrim il a fait Scott Pilgrim, voilà, fait Snot
2: Girl euh, euh, ouais. je, des trucs je sais plus <rire> euh, non je me souviens pas Auteur, pardon, il est il est un, canadien il me canadien, semble je ouais. dire, dire ouais.
1: américain mais plutôt il me canadien. semble
2: qu'il est canadien ouais
1: donc ouais, pour toi c'est vraiment le but ouais. de, de ce que t'aimerais alors du coup <rire> justement c'est intéressant parce que là on va venir un peu à ce que tu fais mm -hmm. euh, en ce moment euh, pour l'instant tu n'as rien sorti, mais il oui. y a des choses en cours, en cours est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Mais bien sûr <rire> euh, Donc on a signé avec mon, scén enfin mon, sc mon scénariste, euh, mon ami, euh, également scénariste Martin Pi, euh, chez la boîte à bulles, on a signé une BD qui pour l'instant euh, s'appelle « être Ne pas être l'homme pénétré » et ce sera donc un, un essai social sur la masturbation prostatique.
1: Et eh bah ben écoute et toi dans le cul
2: Ouais
4: <rire> Voilà
2: Donc franchement je suis payé à dessiner des bits, c'est cool
1: Des bites et des culs j'imagine Ouais des anus.
2: C'est super dur de rendre un anus mignon mec
1: Ah j'imagine Moi je ferais une croix mais
2: Ouais Mais il faut que ce soit un peu chaleureux et tout ah, C'est accueillant
3: <rire>
1: On m'attend Et est-ce que tu sais à peu près euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, si tu, Où est-ce que t'en es Quand est-ce que ça va sortir Voilà
2: Écoute, euh, on a je crois 150 pages, on en est à peu près à la 30e. Oui, voilà, je pense qu'on parle la pandémie. pas. Ouais, voilà, ouais. c'est <rire> pour ça, ça galère beaucoup à avancer. Cette année, ça a été très compliqué, donc je, je dirais 2022,
1: peut-être. à ah, 2022, je vais dire fin 2021. J'espère, c'est vraiment l'objectif pour, euh, pour, ouais. euh, voilà, pour être large.
2: J'espère je, le plus tôt possible en tout cas.
1: Euh, je crois que Céline a préparé un petit truc pour toi Oh mon dieu ouais. On y passe <rire> tout de suite C'est parti
0: Alors c'est 5 questions 5 secondes mm -hmm. S'il ne devait en rester qu'un Ok Cuisiner ou dessiner Cuisiner oh, ouais. Noir et blanc couleur Couleur Frenchy ou so-british Debout ou couché Couché Et euh, adolescente ou ado en charentaise ah oh, donc je ce grave. Je suis une vieille femme. <rire> donc si vous voulez un petit peu explorer euh, les 5 questions 5 secondes, et bien, mm -hmm. il faut aller sur le blog et euh, l'Instagram oui. de notre cher invité, puisque oui. tous ces petits sujets, ils sont décortiqués, croqués. Oh. <rire> Et euh, je vous invite à aller sur le sur le blog et sur Instagram parce qu'il y a vraiment de chouettes dessins, il y a de belles histoires, il y a de, petit, de belles petites phrases. Oh, Ça merci. donne envie d'être lu. Et euh, j'attends, moi, avec impatience, euh, la cuisine. Ouais, Grâle.
1: grave. La bouillabaisse. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux d'ailleurs nous rappeler un peu euh, là où est-ce qu'on peut te retrouver euh, euh, Sur Instagram ou ton blog
2: Alors sur mon blog, il est un peu décédé parce que j'avoue le, le, le niveau Facebook, tout ça, c'était... Euh...
1: La reprise, hein oh, C'est la merde
2: temps, là. Ouais, j'avoue, grave. <rire> euh, sur mon blog qui s'appelle euh, vous allez me détester, le Dédocathéon. euh... Pourquoi Parce que c'est le, le... Je, donc je suis grec. Ah oui. Okay. Vous ne l'auriez pas remarqué Enfin ma maman est grec. Euh, c'est le, les douze dieux olympiens. D'accord. Okay. Voilà dans la mythologie grecque euh, Et puis sur Instagram, ouais. euh, Roe et Redondo.
1: R O E. underscore, R -O
2: -E underscore Redondo. Redondo R E D -O N D O. Tout à fait. <rire>
1: Et donc on peut tout retrouver là-dessus, on peut aussi mm -hmm. te suivre parce que c'est cool oui, de voir les dessins. Oui, c'est
2: gentil, venez, on va rigoler. Euh,
1: il faut que tu fasses des t-shirts de tes dessins, je te l'ai déjà mais dit. Oui,
2: tout mais à voilà. fait. <rire> euh, je
1: vous plaît. Eh ben écoute, merci pour tout, ces, ah tout ce que tu nous as dit <rire> sur euh, tout ta, ta, ta future carrière, en tout cas chez j espère j espère aussi. Si tu, voilà, on touche du bois, je pense que tu vas avoir... Oui. Je pense que tu vas avoir une grande carrière. Si je me fange je l'ai dit au début du ouais. podcast, la première fois que vous en aurez entendu parler,
0: c'était... Ah oh non
4: Ici <rire> Euh, Alors moi je veux
0: juste dire un petit truc la boîte à bulles ils font de très beaux bouquins donc vrai. Euh, mmh. ça promet quelque chose euh... ouais j'espère qu quand elle <rire> sera nés.
1: la boîte à bulles vous nous écoutez maintenant vous avez la <rire> pression <rire> euh, bon en tout cas je vous remercie tous surtout toi Zoé pour Mais euh, fou, merci toute à cette toi partie. Euh, merci d'être venu à la place
4: euh, de Yann, -Yan. de Yann.
1: Euh, tu, je pense que tu reviendras parce que j'ai des idées d'émission carrément avec plaisir euh, merci à vous trois les chroniqueurs. Ouais, non, merci à toi C'est très cool pour cette première. Euh, merci merci au commis pour le micro en rab euh, qui m'a oh, merci, prêté. Commis. <rire> ah, merci euh, commis. merci à la réserve de bulle et à Richard qui nous a accompagné ouais. toute la soirée.
4: <rire> Notre premier auditeur. Ouais, <rire> <rire> Elle est hey, trop bruyant d'ailleurs. Hey,
1: <rire> euh, donc bon bah passez un bon confinement. Je pense qu'on va se retrouver bah, une fois que c'est fini. Après
3: l'apocalypse.
1: Voilà, <rire> euh, Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Euh, Mettez-nous 5 étoiles sur l'appli podcast d'Apple. C'est cool. Ça va nous faire remonter euh, dans les recherches. Mais surtout, partagez ce podcast autour de vous. Euh, S'il vous a plu, c'est encore mieux. Euh, je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine, je l'espère, euh, en décembre, si tout va bien. Oh. <rire> ciao, ciao. <rire> Au revoir. Au revoir. Au
4: revoir.